0: మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ జూనియర్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అంచున పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఆల్కట్రాజ్ ద్వీపం దమ్మారో దమ్ మిట్ జాయ హమ్ దునియానే హమ్కో దియాక్యా అని ప్రశ్నించిన హిప్పీలు హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో నీమ్ కరోలి బాబా భారతదేశంలో మసూచి వ్యాధి నేపాల్లో కంటి ఆపరేషన్లు అమెరికా క్యాలిఫోర్నియా సిలికాన్ వ్యాలీలో డాట్ కామ్ కంపెనీ గూగుల్ ప్రారంభించిన ధార్మిక సంస్థ గూగుల్ శ్రీలంకలో సునామీ భారతదేశంలో పోలియో వ్యాక్సిన్స్ భారతదేశాన్ని చూడకపోతే జీవితంలో చాలా కోల్పోయినట్లే అని తెలుసుకుని భారతదేశంలోని పల్లె ప్రాంతాలను సందర్శించిన ఈబే కంపెనీ స్థాపకుడు జఫ్స్ కోల్ ఓ సుబ్రహ్మణ్యం ఓ గిరిజ ఏమిటి మాటలన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం లేదు అసలు మీరేం చెప్పబోతున్నారు అని మీలో చాలామంది అనుకుంటున్నారేమో కదా ఒకదానికొకటి సామ్యం లేరువనిపించే ఈ మాటలను ఎలా అనుసంధానం చేయవచ్చో చెప్తాను అంతకు ముందు మరొక రెండు విషయాలు ప్రస్తావిస్తాను కలికాలంలో పాపం పెరిగిపోతుంది అన్యాయాలు అక్రమాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి మనుషుల్లో స్వార్థం మితిమీరుతోంది పక్కవాణ్ణి తొక్కుకుంటూ ముందుకెళ్లడమే అభివృద్ధి అనుకుంటున్నాం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు తరచూ వింటుంటాం కదా నిజమే ఎందుకంటే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కువగా కనిపించేవి నేరాలు ఘోరాలు అవినీతి రాజకీయాలు మోసాలు ద్వేషాలు యుద్ధాలు అశాంతి ఇవే కదా ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నమాట నిజమే కానీ సమకాలీన సమాజంలో ఏ దేశంలోనైనా కానివ్వండి ఏ సమాజంలోనైనా కానివ్వండి మంచి కూడా కావాల్సినంత ఉంది మానవ సంక్షేమం కోసం ఆలోచించే వ్యక్తులు స్వార్థరహితంగా పనిచేసే వ్యక్తులు సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి మనం గత కార్యక్రమాల్లో చాలామంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఉదాహరణకి కొద్ది వారాల క్రిందటే మనం మాట్లాడుకున్న చెక్ ఫీని తన జీవితకాల సంపాదన ఎనిమిది బిలియన్ల డాలర్లు దాన వెచ్చించిన విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ సమకాలీన ప్రపంచంలో సమకాలీన సమాజాల్లో అట్లాగే మానవ జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలి అని నిరంతరం పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు భయంకరమైన వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్సా విధానాలను అభివృద్ధి చేసే మార్గంలో కృషి చేస్తున్న నిపుణులు ఉన్నారు ఇంత మంచితనం కూడా ఇంకొక వైపు ఉండబట్టే భూగోళం మీద ఏ కొద్ది సమతుల్యత అయినా కానీ కొనసాగుతోంది మానవ జాతిని శిక్షించేవి మానవ జాతికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి మానవ జాతిని మధ్యలోనే నిర్మూలించేవి మరికొన్ని ఉన్నాయి అవే భయంకరమైన అంటువ్యాధులు సంక్రమణ వ్యాధులు అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరుకు పాకేటటువంటి వ్యాధులు ఎక్కడో చిన్నగా మొదలవుతుంది ఏదో వైరస్ శరవేగంతో భూగోళమంతా పాకిపోతుంది వేలాది లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటుంది ఒకప్పటి మసూచి గత దశాబ్దాల్లో వ్యాపించిన బర్డ్ ఫ్లూ SARS వైరస్ ఎబోలా ఇంకా చెప్పాలంటే క్రిందటి వారమే చైనాలో మొదలైన కరోనా వైరస్ ఇలాంటి వైరస్లు గత ముప్పై సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ముప్పై పైగా బయలుదేరాయి ఎంతోమంది ప్రాణాలు బలికొన్నాయి అని ఒక అంచనా ఇలా వైరస్ల ద్వారా వ్యాపించేటటువంటి వ్యాధుల్ని ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత త్వరగా అదుపు చేయగలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ దిశలో అంటే ఇలాంటి భయంకరమైన వ్యాధుల్ని అత్యంత శీఘ్రంగా గుర్తించగలిగే విధానాల మీద ప్రణాళికల మీద నిరంతరం పనిచేసే సంస్థలు ఉన్నాయి వాటికి అంకితమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి ఇలాంటి ప్రయత్నాల గురించి మనం చాలా తక్కువగా వింటూ ఉంటాం అంటే ప్రపంచంలో ఒకవైపు విధ్వంసం ఎంత జరుగుతుందో మరోవైపు మానవాళి సంక్షేమం కోసం అన్ని ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి మళ్ళీ టాపిక్ మారుస్తాను ఏ మనిషి జీవితంలోనైనా నమ్మకం విశ్వాసం అనేది అత్యంత ప్రముఖమైన పాత్ర పోషిస్తుంది నమ్మకం అంటే ఎవరి మీద కొంతమందికి దైవం అనే భావాన్ని నమ్ముతారు కొంతమంది కొంతమంది దేవుళ్ళను మాత్రమే నమ్ముతారు కొంతమంది స్వామీజీలను నమ్ముతారు కొంతమంది బాబాలను నమ్ముతారు కొంతమంది ప్రవచనకారుని నమ్ముతారు కొంతమంది మత పెద్దలను నమ్ముతారు కొంతమంది తమకు సన్నిహితులైన మిత్రుల్ని నమ్ముతారు కొంతమంది మత గ్రంథాలను నమ్ముతారు ఇవేమీ తప్పు కాదు ఎవరికి ఎవరి మీదైనా నమ్మకం ఉండొచ్చు అయితే ఆ విశ్వాసం మూఢ విశ్వాసంగా మారి అదే ప్రపంచంగా ప్రచారం చేయడము తను విశ్వసించే సిద్ధాంతాన్ని ఒప్పుకొని వాళ్ళని శత్రువులుగా పరిగణించడంలోనే ఇబ్బందులు ఘర్షణలు మొదలవుతాయి అలా కాకుండా ఎవరి మీదో మనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని అలంబనగా చేసుకొని మనమీద మనకుండే నమ్మకంగా మార్చుకుని అంటే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకొని ఆత్మబలాన్ని పెంపొందించుకున్న రోజున మనిషి అద్భుతాలు చేయగలడు ఆ మార్గంలో సమాజాన్ని పాజిటివ్గా ప్రభావితం చేసే మనిషి తనను తాను మహామనిషిగా మార్చుకోగలడు ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ ఆపేస్తాను ఇంత సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతంతో ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని అనేక అంశాలు ప్రస్తావించుకున్నాం కదా వీటన్నింటి కలయికను తన వ్యక్తిత్వంలో జీవన మార్గంలో ఒక భాగంగా మార్చుకున్న ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలోనే ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో అమెరికాలోని మైనారిటీల హక్కుల కోసం ఉద్యమించిన ఓ ఉద్యమకారుడు అప్పటికి ఆయన వయసు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు కూడా ఉండదు ఆ తర్వాత ఆయన ఒక డాక్టర్ ఆయన ఒక హిప్పీ హెపిడిమాలజిస్ట్ అంటే సాంక్రమణ సాంక్రమిక వ్యాధుల శాస్త్రజ్ఞుడు ఇలాగా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకు పాకేటటువంటి వ్యాధులను గురించి పరిశోధన చేసేటటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు హిందూ మతాన్ని హిందూ దేవతలను విశ్వసించిన ఆధ్యాత్మికవేత్త హిమాలయాల్లోని నీమ్ కరవలీ బాబా శిష్యుడు భారతదేశంలో ఒకప్పుడు మసూచిని ఇటీవల పోలియోని నిర్మూలించడానికి కృషి చేసిన బృందాల్లో కీలక పాత్రధారి ఇటు అమెరికా సిలికాన్ వ్యాలీలో డాట్ కామ్ కంపెనీ సిఇఓ యాపిల్ కంపెనీ స్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్కి సన్నిహిత మిత్రుడు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో అంధత్వాన్ని రూపుమాపే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని దశాబ్దాలుగా అమలు చేస్తున్న సేవా ఎస్ఈవిఏ అనే సంస్థను ప్రారంభించిన వారిలో ఒకరు ఇంకా చాలా 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 ఉన్నాయి ఈయన గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇంతకీ ఈయన పేరు చెప్పలేదు కదా ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం అంటే మీలో చాలామంది ఏ సుబ్రహ్మణ్యం అని అడగచ్చు అసలు పేరు చెప్తాను ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఎలియాస్ సుబ్రహ్మణ్యం అదేమిటి అమెరికన్ పేరు చెప్పి ఇంకొక హిందూ పేరు కలిపి చెబుతారు అని ఆశ్చర్యం కలగచ్చు ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితం నిండా ఇలాంటి ఆశ్చర్యాలు అద్భుతాలు అనేకం కనిపిస్తాయి బ్రిలియంట్ అంటే డిక్షనరీ అర్థం మీ అందరికీ తెలుసు మేధావి ప్రకాశించేవాడు కాంతులు పంచేవాడు ఇలా ఎన్ని అన్వయాలైనా చెప్పుకోవచ్చు కదా బ్రిలియంట్ అన్న తన ఇంటి పేరుని సార్థకం చేసుకునేలాగా ఎదిగిన జీవించిన ఇంకా కృషి చేస్తున్న డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఈనాటి మన టాక్ షోలో విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న ప్రముఖుడు గత నాలుగైదు దశాబ్దాల్లో ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన ప్రపంచాన్ని మంచిగా ప్రభావితం చేసిన అనేక ప్రణాళికల్లో కనీసం ఒకదానిలోనైనా కానీ ప్రతి దశాబ్దంలోనూ ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ భాగస్వామి అయ్యాడు అని పరిశీలకుల అభిప్రాయం మరి ఉపోద్ఘాతంలో మాట్లాడుకున్న వాటికి ల్యారీ బ్రిలియంట్కి సంబంధం ఏమిటి అనిపిస్తుంది కదా లారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో మనం ఉపోద్ఘాతంలో మాట్లాడుకున్న అంశాలన్నీ ఎలాగా ఒక భాగం తెలుసుకుంటే ల్యారీ బ్రిలియంట్ సంక్షిప్త జీవితం తెలుస్తుంది అది తెలుసుకున్నాక సస్పెన్స్ సినిమాకి మించినటువంటి అద్భుతమైన ఆయన జీవిత ప్రయాణం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ముందు సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు మొట్టమొదట్లో నేను చెప్పిన మాటలన్నీ ఈయన జీవితానికి ఎలా అనుమతిస్తాయో తెలుసుకుందాం మరొక మూడు నెలల్లో డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్న లారెన్స్ బ్రిలియంట్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ స్వస్థలం అమెరికా మిషిగన్ రాష్ట్రంలోని డెట్రాయిట్ కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ జూనియర్ ప్రసంగం విని పౌరు హక్కుల ఉద్యమాల్లో దూకేశాడు చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు పశ్చిమ తీరంలోని శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకి డాక్టర్ ఇంటర్న్షిప్ చేసేందుకు వచ్చి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉండగా ఓ అత్యంత సాహసోపేతమైన పనిచేసి వార్తల్లో వ్యక్తి అయ్యాడు ఆ సాహసోపేతమైన పని ఏమిటో తర్వాత చెప్తాను ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఆ తర్వాత ఒక సినిమాలో వేష వేషం వేద్దామని వెళ్ళి హిప్పీల సహచర్యంతో భార్యతో సహా ఆ హిప్పీ సంస్కృతిలో కలిసిపోయాడు ఇది ఒక విచిత్రమైన మలుపు ఆయన జీవితంలో మనిషి జీవితంలో మలుపుల గురించి చాలామంది గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మనిషిని ఒక మట్టు మెట్టు పైకెక్కిస్తాయి ఇంకొకసారి మనిషిని దిగజారుస్తూ ఉంటాయి కానీ మనిషిని మెట్టు పైకి ఎక్కిచ్చేటటువంటి మలుపులు పది మంది తెలుసుకోవాలి పది మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాంటి మలుపు మనకు ఎదురైనప్పుడు మనం ఈ మార్గంలో పైకి వెళ్ళొచ్చు అనేటటువంటి స్ఫూర్తి కలుగుతూ ఉంటుంది ఈయన ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ భార్యతో సహా హిప్పీ సంస్కృతిలో కలిసిపోవడం ఆ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మలుపు ఆ హిప్పీలతో కలిసి దేశదేశాలు తిరుగుతూ హిమాలయాల్లో నీమ్ కరోలి బాబా అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కనే ఇంకో కుర్రాడు కనిపించాడు గుండు కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు బాగా వదులుగా ఉండేటటువంటి లాల్చీ పైజమా వేసుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని ఆ కుర్రాడిని పలకరిస్తే ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు నేను వరగాని నుంచి వచ్చాను చదువుకుంటున్నాను మనసు ఎందుకు బాగలేదు ఇక్కడ హిమాలయాల్లో బాబాలు ఉంటారని తెలిసింది వీళ్ళ దగ్గరికి వస్తే కాస్త ఆధ్యాత్మికత అది తెలుస్తుంది మనసు ప్రశాంతంగా అవుతుందని వచ్చానన్నాడు నీ పేరేమిటి అని అడిగాడు ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ నా పేరు స్టీవ్ జాబ్స్ అని చెప్పాడు ఆయన ఆయనే యాపిల్ కంపెనీ స్థాపించినటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్న ల్యారీ బ్రిలియంట్ నీమ్ కరోలి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిన రోజుల్లోనే స్టీవ్ జాబ్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాడు కొన్ని రోజులు అది తర్వాత వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ నీమ్ కరోలి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ పేరుని సుబ్రహ్మణ్యంగా వాళ్ళ ఆవిడ పేరుని గిరిజగా మార్చాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో జరిగింది ఇదొక మలుపు ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో ఇందాక విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎవరికి ఎవరి మీదైనా నమ్మకం ఉండొచ్చు కానీ ఆ నమ్మకాన్ని అక్కడతో ఆపకుండా మన మీద నమ్మకంగా మార్చుకుంటే కనుక మనం కూడా అద్భుతాలు చేయొచ్చు అని సరిగ్గా ల్యారీ బ్రిలియంట్ అదే చేశాడు నీమ్ కరోలి బాబా మీద ఆయనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని నీమ్ కరోలీ బాబా తనకిచ్చిన ఆజ్య ద్వారా తన మీద నమ్మకంగా మార్చుకుని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో చేరి భారతదేశంలో బంగ్లాదేశ్లో నేపాల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డెబ్భై ఏడు ఆ ప్రాంతాల్లో మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాల్లో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఉత్తర భారతదేశంలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటింటికి తిరిగాడు ఇది ఇంకొక మలుపు ఆయన జీవితంలో మంచి చెయ్యాలి అనిపించడం ఒకసారి మంచి పనులు చేశాక ఇలాంటివి కొనసాగించాలి అనిపించడం కూడా ఒక విధమైనటువంటి అంటు వ్యాధి వ్యాధి అనే మాటను ఇక్కడ పాజిటివ్ దృక్పథంలో వాడుతున్నాను ఒకసారి భారతదేశంలో ఈ మసూచి నిర్మూలన ప్రణాళికను విజయవంతంగా అమలుపరిచిన వాళ్లలో ఒకడు అయ్యాక ల్యారీ బ్రిలియంట్ అమెరికా వచ్చేసి మరికొంతమంది మిత్రులతో కలిసి ఎస్ఈవిఏ అనే సంస్థను ప్రారంభించి టిబెట్ నేపాల్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ కంబోడియా ట్యాంజేనియా ఇలాంటి దేశాల్లో లక్షలాది కంటి ఆపరేషన్లు ఉచితంగా నిర్వహించారు ల్యారీ బ్రిలియంట్ బీజాలు వేసిన ఆ ఎస్ఈ అనే సంస్థ ఇంకా తన సేవా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూనే ఉంది ఇంకా అమెరికా వచ్చేసినటువంటి ల్యారీ బ్రిలియంట్ మెడికల్ ప్రొఫెసర్గా కొనసాగుతూనే అసలు ఆయనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి టెక్నాలజీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు వెల్ డబ్ల్యూఈల్ఎల్ అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశాబ్దంలోనే ఒక ఆన్లైన్ కమ్యూటి కమ్యూనిటీని ప్రారంభించి అంటువ్యాధుల వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి వినూత్నమైనటువంటి ప్రణాళికలు ప్రారంభించాడు ఆ డబ్ల్యూఎల్ఎల్ అనే డబ్ల్యుఇఎల్ఎల్ అనే సంస్థను ప్రారంభించడానికి ఆయనకు అవసరమైనటువంటి కంప్యూటర్లు ఇచ్చింది ఇదిగో ఈయన ఆయన నీమ్ కరోలి బాబా దగ్గర కలుసుకున్నటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ అది ఇంకా కొనసాగుతోంది ఆ తర్వాత సిలికాన్ వ్యాలీలో సాఫ్ట్ నెట్ అనే కంపెనీకి సీఈఓగా పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో అప్పటికీ ఆయన వయసు దాదాపుగా యాభై నాలుగు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై నాలుగు యాభై ఐదు సంవత్సరాలకి ఆయన తోటి వాళ్ళందరూ సిలికాన్ వ్యాలీలో కంపెనీలు పెట్టిన వాళ్ళు ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీలో ఉండి మిలియన్లు సంపాదించుకుంటున్నారు అప్పటి వరకు కూడా ఇదిగో ఈ సేవా కార్యక్రమాలతోటి ప్రపంచం అంతా తిరిగినటువంటి లారీ బ్రిలియంట్ పంతొమ్మిది వందల కంపెనీకి సీఈఓ అవ్వడమే కాకుండా ఆ సాఫ్ట్నెట్ కంపెనీని అభివృద్ధి చేసి ఒకనొక సమయంలో నాలుగు వందల మంది పనిచేసేలాగా దాన్ని పబ్లిక్ కూడా తీసుకెళ్లాడు ఆయన ఇంకో మలుపు గూగుల్ కంపెనీ వాళ్ళు రెండు వేల ఆరులో గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జీ అనేటటువంటి ఒక ఫిలాంథరఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ని దానికి ఎవరు సరైనటువంటి వ్యక్తి దాన్ని నడిపించడానికి అని వాళ్ళు వెతుకుతూ వెతుకుతూ వాళ్ళకు కనిపించినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇటు టెక్నాలజీ తెలిసి ఉండాలి సేవా కార్యక్రమాల్లో అనుభవం ఉండాలి కేవలం అనుభవమే కాదు వాటిని విజయవంతంగా అమలుపరిచినటువంటి దాఖలాలు ఉండాలి అవన్నీ కలిసింది మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ల్యారీ బ్రిలియంట్ అందుకని గూగుల్ వాళ్ళు ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ని వాళ్ళు స్థాపించిన గూగుల్ డాట్ మొట్టమొదటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా తీసుకున్నారు ఎక్కడ ప్రయాణమో చూడండి డెట్రాయిట్లో ప్రారంభించి అమెరి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చి హిమాలయాలకు వెళ్ళి హిప్పీల్లో కలిసిపోయి మళ్ళీ అమెరికా వచ్చి భారతదేశంలోని పల్లెటూళ్ళన్ని ప్రయాణించి మళ్ళీ అమెరికా వచ్చి మళ్ళీ గూగుల్లో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఈబే కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ స్కోల్ ఆయన మొదలుపెట్టినటువంటి స్కోల్ గ్లోబల్ థ్రెడ్స్ ఫండ్ అనేటటువంటి సంస్థకి చైర్మన్గా వెళ్ళారు ప్రస్తుతం ఆయన ఆ గ్లోబల్ స్కాల్ గ్లోబల్ థ్రెడ్ ఫండ్ అనే కంపెనీలోనే కీలకమైన పాత్రలో కొనసాగుతూ సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ ఓఆర్జీ లాంటి సంస్థల్లో కూడా ఆయన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ అంటువ్యాధుల నిర్మూలన పర్యావరణ పరి పర్యావరణ పరిరక్షణ అణ్వాయుధాల నియంత్రణ మిడిల్ ఈస్ట్ రాజకీయ సంక్షోభాలను ఎలాగా పరిష్కరించాలి వీటన్నింటి గురించి కూడా ఆయన చురుగ్గా కృషి చేస్తున్నారు మళ్ళా మధ్యలో రెండు వేల ఐదులో శ్రీలంకలో సునామీ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి అక్కడ క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి సునామీ బాధితులకి సేవలు అందించారు భారతదేశంలో పోలియో నిర్మూలన కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు ఎబోలా వైరస్ వచ్చినప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా ఆయన సంప్రదించింది ల్యారీ బ్రిలియంట్నే ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసినటువంటి అనుభవాలు ఆయనకు లోగడ ఉండడంతో ఏ ప్రణాళికతో ఈ ఎబోలా వైరస్ని ఎదుర్కోవాలి అని అమెరికా ప్రభుత్వం ల్యారీ బ్రిలియంట్ని సంప్రదించింది ఒకటా రెండా చాలా తక్కువ చెప్పాను మీకు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ అన్నీ కూడా ప్రపంచ మానవాళి అభ్యుదయం కోసమే లేదా వాటిల్లో చాలా శాతం ప్రపంచ మానవాళి అభ్యుదయం కోసమే ప్రపంచాన్ని మార్చేవాళ్ళు కొంతమంది ప్రపంచాన్ని పరిరక్షించాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆయన యొక్క ఆశయం ఏమిటంటే ప్రపంచాన్ని మార్చడమే కాదు ప్రపంచాన్ని పరిరక్షించడం ఈ భూగోళాన్ని మానవాళి క్షేమంగా జీవించగలిగే ప్రదేశంగా కొనసాగించడం కూడా ముఖ్యమే అని నమ్మి ఆ త్రోవలో ప్రయోగాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆయన హిందీ ధారాళంగా మాట్లాడతాడు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గరలో ఉన్న మిల్ వ్యాలీలో నివసిస్తాడు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో పెరట్లో శివుడు గణపతి పార్వతీదేవి ఇలాంటి హిందూ దేవతల విగ్రహాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు కూడా మధ్యలో సేవ శారద స్కంద అని ఈ హిందూ పేర్లను కూడా చేర్చుకున్నాడు ఆయన ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిందంతా కూడా లారీ బ్రిలియంట్ జీవితానికి చాలా సంక్షిప్త రూపం ఆయన జీవిత స్వరాల్లోకి వెళితే ఆ ప్రయాణం అత్యంత ఆసక్తిదాయకంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండడమే కాకుండా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఇన్ని విచిత్రమైన మలుపులుంటాయా ఎక్కడ ఏ మలుపు తిరిగినా తన లక్ష్యాన్ని ఆశయాన్ని వదులుకోకుండా నిస్వార్థమైన సేవతో కొనసాగడం విశ్వ మానవ సంక్షేమం కోసమే కృషి చేస్తూ కొనసాగడం ఇంతలాగా సాధ్యమవుతుందా అన్న ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు అనేకం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలో ఒక విషయం చెప్పాలి ఆయన జీవిత విశ్వాసాలకు వెళ్లబోయే ముందు ఈ లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై ఎనభై ఆ ప్రాంతాల్లో అమెరికాలోను అలాగే అటు భారతదేశంలోను యూరోప్లోనూ ఉన్నటువంటి కొన్ని సామాజిక పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది ఉదాహరణకి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో అమెరికాలో మొదలైన కౌంటర్ కల్చర్ అలాగే హిప్పీ ఉద్యమం రాక్ బ్యాండ్స్ ఇలాంటి అంశాల గురించిన ప్రస్తావన కూడా ఉంటుంది అలాంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి సంక్షిప్తంగా తెలియచేస్తూ ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను మూడు సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు అంటే ఆయన సమ్టైమ్స్ బ్రిలియంట్ అని ఆయన గురించి ఆయన పుస్తకం రాసుకున్నారు మూడు సంవత్సరాల క్రిందట అప్పటి వరకు కూడా ల్యారీ బ్రిలియంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయన గురించి అక్కడక్కడ పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలే ఆధారంగా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళ చూడ చూడొచ్చు డజన్ల కొద్ది ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి లారీ బ్రిలియంట్ తోటి ఆ విశేషాలన్నింటినీ ఒక క్రమంలో గుది గురించి మీకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ల్యారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళు రష్యా నుంచి అమెరికాలో డెట్రాయిట్కి వలస వచ్చారు రష్యా అంటే దాని పక్కనే బెలూ రష్యా అనేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చారు ల్యారీ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏడేళ్ల వయసు వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళు డెట్రాయిట్ వచ్చినప్పుడు డెట్రాయిట్ వీధుల్లో పెరగడం వల్ల ఆ రోజుల్లో జీవితం పోరాటంగా ఉండేది పైగా వీళ్ళందరూ కూడా వలస వచ్చినటువంటి జ్యూస్ యూదు జాతికి చెందిన వాళ్ళు ల్యారీ తండ్రి పది పన్నెండు సంవత్సరాలకే స్కూల్ మానేశాడు ఆ వీధుల్లో తిరుగుతూ బ్రాకెట్ చీటిలు అమ్మడం ఇలాంటివి ఏవో చేసేవాడు ఇదంతా ల్యారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళ నాన్నగారు వీధి పోరాటాలకు దిగేటటువంటి గ్యాంగ్స్ని తట్టుకోవడానికి బాక్సింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాడు ఆయన చదువుకోకపోవడంతో చిన్న చిత్తగా వ్యాపారాలు చేస్తూ పెరిగాడు ల ల్యారీ బ్రిలియంట్ తండ్రి ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా ఒక రివాల్వర్ సిద్ధంగా ఉంచుకునేవాడు ఎప్పుడు ఏ మాఫియా గ్యాంగ్ తోటి తడ తలపడాల్సి వస్తుందో అని చెప్పి ఆయనకి నలభై రెండవ ఏట మనం మాట్లాడుకుంటున్న ల్యారీ బ్రిలియంట్ మే ఐదు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగున జన్మించాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ తర్వాత మూడేళ్లకి బ్యారీ బ్రిలియంట్ అని ఇంకొక అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నకి పిల్లలు ఇద్దరు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యేసరికి వాళ్ళ నాన్నకి ఒక స్థిరమైనటువంటి వ్యాపారం ఉంది అదేంటంటే ఆ రోజుల్లో జ్యూక్ బాక్స్ అని నాణ్యాలు వేస్తే పాటలు వినిపించే ఆటోమేటిక్ యంత్రాలు షాపుల దగ్గర ఉంచడం ఉంచి వాటి అద్దెది వసూలు చేసుకోవడం అలాంటి బిజినెస్ ఉండేది ల్యారీ బిలియంట్ వాళ్ళ తండ్రికి ఆదాయం బాగానే వచ్చేది కాకపోతే తొందరలోనే మాఫియా గ్యాంగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారిని బెదిరించారు ఆ మెషిన్లన్నీ కూడా మాకు ఇచ్చేసేయాలి లేకపోతే నీ అంత చూస్తాము మీ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేస్తాము అని ఆ గొడవల్లో బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్ కంపెనీ అనేటటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారి సంస్థని ఆ మాఫియా గ్యాంగ్ వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు అలాగే వాళ్ళ మేనేజర్ని కాల్ చేశారు ఇవన్నీ చూస్తూ పెరిగాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ పిల్లలు కూడా తనలాగా కాకూడదని ల్యారీ వాళ్ళ నాన్న ల్యారీని చదువుకోవడానికి డెట్రాయిట్కి నలభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న యాన్ యార్బర్కి పంపించాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లెక్కల్లో బాగా చురుగ్గా ఉండేవాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అతను కాలేజీ చదువుకునే ఆ రోజులు వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్న మ్యూజిక్ కంపెనీ మూతబడిపోయి సంపాదన ఆయన సంపాదించిందంతా కూడా పోగొట్టుకుని ఏవో చిన్న చిన్న ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇలాంటి పనులు ఏవో చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎంత కష్టపడినా కానీ పిల్లలు తనలాగా కాకూడదు అని వాళ్ళకి చదువుల వైపు మొగ్గు చూపించాడు నిజానికి వాళ్ళ కుటుంబంలో మొట్టమొదటిసారిగా కనీసం హై స్కూల్లో కూడా వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి లారీ బ్రిలియంటే ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవై ప్రాంతాల్లో ఆయన కాలేజీలో రెండో సంవత్సరంలోనూ ఏమో ఉండగా ఒకసారి కాలేజీ నుంచి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ల్యారీకి తెలిసింది వాళ్ళ నాన్నకి క్యాన్సర్ అని వాళ్ళ నాన్న ల్యారీని దగ్గరకు పిలిచి నేనేమీ సంపాదించి నిల్వ చేయలేకపోయాను నేను చనిపోతున్నాను అనే బాధ లేదు నాకు కాకపోతే నువ్వు తమ్ముడు ఎలా బ్రతుకుతారా అని నాకు బెంగగా ఉంది ఏది ఏమైనా నువ్వు చదువు మాత్రం మానొద్దు చదువుకోలేక నేను పడిన ఇబ్బందులు చూసావు కదా మీరైనా చదువుకుని గౌరవప్రదంగా బ్రతకండి అని చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్న తన కొడుకు గౌరవప్రదంగా బ్రతకడమే కాదు ప్రపంచంలో అనేక మంది గౌరవ గౌరవంగా బ్రతకాలని ఆశించి ఆశను నెరవేర్చుకునేటటువంటి దిశలో అనేక ప్రణాళికలు నిర్వహించే స్థాయికి తన కొడుకు ఎదుగుతాడు అని ఆ తండ్రి ఆ రోజు ఊహించలేదు ఆ కొడుకు యొక్క వైభవాన్ని చూసే అవకాశం కూడా ఆ తండ్రికి లేకపోయింది ఇలాగా వాళ్ళ నాన్న చెప్పినటువంటి మరుసటి రోజున వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితం మీద అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది ఏం జరిగిందంటే ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఏదో రూంలో కూర్చొని చదువుకుంటున్నాడు సెలవులకు వచ్చినతను బాత్రూంలో నుంచి వాళ్ళ నాన్న పెద్దగా క్యాకేశాడు ఏం జరిగిందా అని వెళ్ళి చూశాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అప్పటికి అతని వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే బాత్రూంలో నేల మీద పడిపోయి ఉన్నాడు ఆ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళ నాన్న బాధతో విలవిలా కొట్టుకుంటున్నాడు బట్టల్లోనే మల అయిపోయింది బాబు కాస్త ఇదంతా శుభ్రం చేసి నన్ను లేవతీయరా అన్నాడు వాళ్ళ నాన్న శుభ్రం చేయడానికి ఏదైనా కావాలి కదా అని అటు ఇటు వెతుకుతున్నాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అన్నాడు ఏదో వెతికి దాంతో శుభ్రం చేయాలని నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసే వరకు నేను ఈ బాధ భరించలేను నీకు అందుబాటులోనే ఉన్నదాంతోనే ఏం చేయాలో ప్రయత్నించు అన్నాడు వాళ్ళ నాన్న ఆరోజు వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన మాట నీకు అందుబాటులో ఉన్నదాంతోనే ఏం చేయగలవో ప్రయత్నించు అనేది ఆ ల్యారీ జీవితాన్ని జీవితాంతం ప్రభావితం చేసింది ఆ తర్వాత జీవితంలో ఆయన ఏ ప్రణాళికలు చేపట్టినా కానీ ఉన్న వనరులతోటి ఏం చేయగలను అని ఆలోచించేవాడు దీని అంతటికీ కూడా ఇదిగో ఆ రోజు వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన ఆ ఒక్క మాటే కారణం అని ఆయన తర్వాత చాలాసార్లు రాసుకున్నాడు డాక్టర్లు చెప్పారు ఒక సంవత్సరం నుంచి మీ నాన్న బ్రతకడు అని వాళ్ళ నాన్న మాత్రం నా వల్ల నీ చదువు చెడగొట్టుకోవద్దు నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళు అమ్మ తమ్ముడు ఉన్నారు కదా అని చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్న ఆ దిగులతోనే కాలేజీకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే ఆయనకి ఒక సంఘటన ఎదురయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అంటే ఆయనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసుండగా ఆ రోజుల్లో అమెరికాలో మైనారిటీ వర్గాల యొక్క హక్కుల కోసం పౌర హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మహాత్మాగాంధీ సిద్ధాంతాల వల్ల ప్రభావితమై అమెరికాలోని మానవ హక్కుల కోసం ముఖ్యంగా మైనారిటీల హక్కుల కోసం వర్ణ వ్యవస్థ నిర్మూలన కోసం అహింసాయుత ఉద్యమాలు చేస్తున్న మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ జూనియర్ ఆయన ఈ లారీ బ్రిలియంట్ చదువుకుంటున్న కాలేజీకి వచ్చాడు స్టూడెంట్స్ ఉద్ అందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికైనా ఒక పెద్ద హాల్ బుక్ చేశారు ఆ హాల్లో దాదాపుగా రెండు మూడు వేల మంది పడతారు కానీ ఈ మార్టిన్ లోథర్ కింగ్ యొక్క ఉపన్యాసం వినడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పట్టుమని కనీసం యాభై అరవై మంది కూడా లేరు దాంతో మార్టిన్ లోధర్ కింగ్ వాళ్ళందరినీ కూడా మీరలా కుర్చీల్లో కూర్చోవడం ఎందుకు పైకి వేదిక మీదకి రండి దగ్గరగా ఉండి మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు వాళ్ళందరినీ చుట్టూ తా కూర్చోపెట్టుకుని మార్టిన్ లోధర్ కింగ్ చెప్పాడు వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక వృత్తంలో చేపం లాంటిది చాలామంది దాన్ని తమ వైపుకు వంచుకుందామని తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల వైపు వంచుకుందామని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మనం మాత్రం ఈ చేపంలా ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని లేదా ప్రపంచాన్ని న్యాయమార్గం వైపు వంచడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేయాలి ఉద్యమం అంటే హింసాత్మకమే కావాల్సిన పని ద్వేషంతోనే కాదు ప్రేమతో కూడా మనం చాలా సాధించవచ్చు అని ఇలాగ చాలా విశేషాలు చెప్పాడు మార్టి లూధర్కింగ్ ఈ మాటలన్నీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ని బాగా ఆలోచింపచేసినాయి ఆ ప్రభావంతో పౌర హక్కుల కోసం ఉద్యమిస్తున్న వివిధ సంస్థల్లో వాలంటీర్గా చేరాడు ఇదంతా ఆయనకు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే కేవలం వాళ్ళ సంస్థల్లో వాలంటీర్గా చేరడమే కాకుండా వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఊరేగింపుల్లో పాల్గొనేవాడు ఎక్కడా వాళ్ళ ఊళ్ళోనే కాదు బయట ఏ ఊళ్ళో ఊరేగింపు జరిగినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అలా ఊరేగింపుల్లో పాల్గొన్నప్పుడు మార్టిన్ లోదర్ కింగ్తో కలిసి ఆయన అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మా నాన్న క్యాన్సర్ వల్ల బాధపడుతుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను బాధపడుతున్నాను కానీ నాకంటే ఎక్కువగా కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు తిండి గుడ్డా లేక అల్లాడుతున్న వాళ్ళు వర్ణ వివక్షత వల్ల నష్టపోతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి అండగా నిడబడాలి అనేటటువంటి ఆలోచన అంత చిన్న వయసులోనే లారీ బ్రిలియంట్ మెదడులో పడిపోయింది అప్పట్నుంచి ఆయన ప్రతి వారాంతం రాగానే ఒక్కొక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళడం లేదంటే ఈ ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడానికి వేరే వేరే ఊళ్ళు వెళ్ళడం చేసేవాడు ఒకనొక ఈ పౌర హక్కుల సంస్థ ఆయన్ని ఆ రోజుల్లోనే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో పంపించింది అక్కడేదో ఒక ఉద్యమం జరుగుతుంది ఒక ఊరేగింపు జరుగుతుంది అందులో పాల్గొనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చి ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు అంత చురుకుగా పాల్గొనడంతో ఆ సంస్థల వాళ్ళు కూడా చిన్న కుర్రవాడైనప్పటికీ ఇతన్ని చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తిగా పరిగణిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు ఆయన విన్నటువంటి మార్టిన్ లోదర్కింగ్ ఉపన్యాసం ఆయనలో చాలా మార్ మార్పు తెచ్చింది ఇదే విషయాన్ని ఇప్పటికి కూడా ఆయన చెబుతూ ఉంటాడు నా జీవితంలో జరిగిన మార్పులకు ఇవన్నీ కారణం మా నాన్న ఆ రోజు చెప్పిన మాట తర్వాత మార్టిన్ లోదర్కింగ్ చెప్పినటువంటి ఉపన్యాసం అని డాక్టర్లు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చినటువంటి గడువు ఏది క్యాన్సర్ తోట ఒక సంవత్సరంలో చనిపోతాడని చెప్పారు కదా అది ఒక సంవత్సరం అయ్యింది ఆ తర్వాత ఒక రోజు ఆయన కాలేజీలో ఉండగా ఇంటి దగ్గర నుంచి కబరు వచ్చింది మీ నాన్నకు సీరియస్గా ఉంది రా అని ల్యారీ బ్రిలియంట్ వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ నాన్న ఆసుపత్రిలో లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ మీద ఉన్నాడు డాక్టర్లు చెప్పారు మీ అమ్మగారు చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారు మరి నువ్వు మేజర్వి కదా మీ నాన్న దాదాపుగా చనిపోయినట్లే నువ్వు సంతకం పెడితే లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తీసేస్తావు అని చెప్పారు తమ్ముడు తనకంటే మూడేళ్ళు చిన్నవాడు ఇంకా తనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుని వాళ్ళ నాన్న జీవిత వీట్కోలు పత్రాల మీద ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ల్యారీ బ్రిలియంట్ సంతకం పెట్టాడు వాళ్ళ లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ తీసేశారు కళ్ళ ముందే వాళ్ళ నాన్న విగత జీవుడయ్యాడు ఇది జరిగినప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అమ్మాయి వాళ్ళు మన ఎలా ఉన్నారో చూద్దామని ఆ సమయంలో ల్యారీ బ్రిలియంట్ మేడ ఉన్నాడట రెండో అంతస్తులో ఆయన చేతిలో ఏదో కొత్తగా ఉన్నటువంటి ఒక కాయిన్ ఏదో ఉంటే తాత ఒకసారి పైకిరా నీకు కొత్త కాయిన్ చూపిస్తాను అన్నాడు వాళ్ళ తాత కింద నువ్వు రారా కిందకి చూపిద్దు కానీ నేను పైకి ఎక్కడం కష్టంగా ఉంది అంటే లేదు తాత పైకిరా పైకిరా అని రెండు మూడు సార్లు అనేసరికి వాళ్ళ తాతగారు మెట్లెక్కుతూ పైకి వెళ్ళాడు ఆయాసపడుతూ ఈయన చూపించినటువంటి నాణ్యమేదో చూశాడు కానీ ఆ ఆయాసంతో ఆయన అక్కడే కోలబడిపోయాడు కిందకి తీసుకొచ్చేసరికి ఆయన చనిపోయాడు ఆ తర్వాత ల్యారీ బ్రిలియంట్ అనుకున్నట్టు అయ్యో నేను తాతను పైకి రమ్మనకుండా ఉంటే బాగుండేది నా మూలన పైకి వచ్చేలా అయిపోయాడు కదా అని ఆ విధంగా ఒక వారం రోజుల్లోనే వాళ్ళ తాత తండ్రి ఇద్దరూ కూడా చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్న చనిపోయేటప్పటికీ వాళ్ళకి ఇల్లు కారు తప్ప ఏమీ లేదు ఇవన్నీ చూసినటువంటి ల్యారీ బ్రిలియంట్కి అంత చిన్న వయసులోనే ఒక విధమైన తాత్విక చింతన అలవాటైంది జీవితం మరణం బాధ శోకం వీటన్నింటికి అర్థం ఏమిటి దేనివల్ల ఏది వస్తుంది దేన్ని ఎలా అధిగమించాలి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఫిలాసఫీ పుస్తకాలు చదివేవాడు నిజానికి ఆయన కాలేజీలో తీసు తీసుకున్నది కూడా ఫిలాసఫీ మేజరే ఇలా చదువుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ నాన్న చెప్పినటువంటి మాటలు మర్చిపోలేదు సరైన చదివే నీకు గౌరవాన్ని ఇస్తుంది అనేది వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పాడు అమ్మ ఎలాగైనా సరే నాకు కావాల్సిన డబ్బులు నేను సంపాదించుకుని మెడిసిన్ చదువుతాను నాన్న క్యాన్సర్తో పోయాడు కదా ఇలాంటి రోగులకి సేవ చేయడమే నా జీవిత ధ్యేయం అనుకుంటాను అని వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పి ఆమెను ఒప్పించి వాళ్ళ ఉన్న ఊళ్ళోనే మెడిసిన్లో చేరాడు ఆయన అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో చదువుకుందేమో ఫిలాసఫీ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్కేమో మెడిసిన్లో చేరాడు ఈ కాలేజీలో కూడా చాలా చురుకుగా ఉండడం ఆయన మ్యాథమెటిక్స్లో చాలా మ మంచి మార్కులు రావడంతో పక్క పిల్లలకి ట్యూషన్లు చెప్పి కొంత సంపాదించుకునేవాడు అలాగే క్యాంపస్లో వెండింగ్ మెషిన్స్ అవి అద్దెకిచ్చేది ఉంటే వాటిని కూడా తను అద్దెకి తీసుకుని వాటి మీద కూడా కొంత సంపాదించుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగా ల్యారీ బ్రిలియంట్ చిన్నప్పటి నుంచి బ్రిలియంటే కాబట్టి మెడిసిన్ చదువుకోవడం ఏమీ కష్టం కాలేదు చదువుతో పాటుగా అప్పట్లో జరుగుతున్నటువంటి అమెరికా వియత్నాం యుద్ధంలో వియత్నాం మీద పోరాటం తప్పు అని చేసినటువంటి పోరాటాల్లో కూడా ల్యారీ బ్రియంట్ చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ద బాడీ పొలిటిక్ అని ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది వాళ్ళ క్యాంపస్లో దానికి ఎడిటర్ కూడా ఉండేవాడు మెడిసిన్ చివరి సంవత్సరంలో ఎక్స్టర్నల్ షిప్ అని బయట కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకోవాలి దానికోసమని లండన్ వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉండి యూరోప్లో వైద్య విధానాలు ఎలా ఉంటాయి యూరోప్లో మెడికల్ కాలేజీలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసి వచ్చాడు వెనక్కి తిరిగి వచ్చాక మెడిసిన్ చివరి సంవత్సరంలోనే ఎలయన్ అని ఒక సహ విద్యార్థినితోటి ప్రేమలో పడి ఆ సంవత్సరమే అంటే ఆయన చదువు పూర్తి కాకుండానే పెళ్లి చేసుకున్నారు ఈ ఎలయన్ అన్నామే తర్వాత రోజుల్లో గిరిజగా పేరు మార్చుకుంది ఆ నీమ్ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి మొదలైనటువంటి వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం ఇప్పటికీ బలీయంగా కొనసాగడమే కాకుండా ఆ తర్వాత ల్యారీ బ్రిలియంట్ చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ భార్య ఎలైన్ పాత్ర ప్రముఖంగా వచ్చింది ఒకనొక సమయంలో అసలు ల్యారీ బ్రిలియంట్ హిమాలయాలకి వెళ్ళడానికి కూడా ఆయన భార్యే కారణం ముందుగా వెళ్ళి తర్వాత ల్యారీ బ్రియంట్ని తీసుకెళ్ళింది ఆ వివరాలని తర్వాత తెలుసుకుందాం మనం పెళ్ళైనటువంటి కొద్ది రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది జూలైలో ల్యారీ ఇంటర్న్షిప్ కోసం అని అమెరికా తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్న డెట్రాయిట్ నుంచి పశ్చిమ తీరంలో ఉన్న శాన్ఫ్రాన్సిస్కోకి వచ్చారు అప్పటికే ఆయన ఈ ఉద్యమాలు వీటిల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొనటంతో రాడికల్ డాక్టర్ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు బాగా పొడవు జుట్టు కా అందరికంటే కూడా కాస్త భిన్నంగా ఉంటే ఉండేవాడు ఆయన వచ్చేసరికి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళు వాళ్ళ మ్యాగజైన్లో రాడికల్ డాక్టర్ మన కాలేజీకి ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి వచ్చాడు అని కూడా పెద్ద వార్తలాగా రాశారు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న రోజుల్లో కూడా శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగే పౌరు హక్కుల ఊరేగింపుల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అంతా బాగానే ఉంది ఇంటర్న్షిప్ జరుగుతుంది అనుకుంటూ ఉండగా ఒక సంవత్సరానికి ఆయనకు ఒక వార్త తెలిసింది ఏమిటంటే హఠాత్తుగా అనారోగ్యం మొదలైంది తొందరగా అలసిపోవడం ఉన్నట్టుండి కాళ్ళు స్పర్శ కోల్పోవడం ఆపరేషన్లు అవి చేస్తున్నప్పుడు చెయ్యి పట్టివ్వకపోవడం ఇలాంటివన్నీ మొదలైనవి వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ గారే పరీక్షలు చేసి నిర్ధారించాడు నీకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వాటికి ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పారు ల్యారీ బ్రిలియంట్కి అయితే అంత అర్జెంటుగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే నీవు ఈ సర్జరీ అయ్యే వరకు కూడా నువ్వు ఇంటర్న్షిప్ కొంచెం విరామం ఇవ్వాలి నీ శరీరం కొంచెం కుదుట పడ్డాక అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్లోని ఆ ట్యూమర్స్ తీసేస్తాం అని వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ చెప్పాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జూన్ జూలైలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇరవై ఆరేళ్ల లారీ బ్రిలియంట్ని వార్తల్లో వ్యక్తిగా చేయడమే కాకుండా ఆయన్ని హిప్పీల సంస్కృతిలో కలిసిపోయేలాగా చేయడం ఆ తర్వాత రకరకాల సంఘటనలు మలుపులతోటి హిమాలయాలకు చేర్చింది అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగే ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలోని ఈ మలుపుల గురించి వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం ఒక డాక్టర్ ఒక హిప్పీ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక టెక్నాలజిస్ట్ ఒక ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ ఒక సుబ్రహ్మణ్యం లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం